0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO XIX LUZ PARA OS NOSSOS DIAS A obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado e a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Escritura do que aquela segundo a qual Deus, pelo seu Espírito Santo, dirige de maneira especial seus servos sobre a Terra nos grandes movimentos que têm por objetivo promover a obra da salvação. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus, por Ele empregados para cumprirem seus propósitos de graça e misericórdia. Cada um tem a sua parte a desempenhar, a cada qual é concedida uma porção de luz adaptada às necessidades de seu tempo e suficiente para o habilitar a efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Nenhum homem, porém, ainda que honrado pelo céu, já chegou a compreender completamente o grande plano da redenção ou mesmo a aquilatar perfeitamente o propósito divino na obra para o seu próprio tempo. Os homens não compreendem plenamente o que Deus deseja cumprir pela missão que lhes confia. Não abrangem, em todos os aspectos, a mensagem que proclamam em seu nome. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos». Eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Jó capítulo 11, verso 17, Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, capítulo 46, versos 9 e 10. Mesmo os profetas que eram favorecidos com iluminação especial do Espírito, não compreendiam plenamente a significação das revelações a eles confiadas. O sentido deveria ser desvendado de século em século, à medida que o povo de Deus necessitasse das instruções nelas contidas. Pedro escreveu acerca da salvação trazida à luz pelo Evangelho. Diz da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam. 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. Entretanto, ao mesmo tempo em que não era dado aos profetas compreender completamente as coisas que lhes eram reveladas, buscavam fervorosamente obter toda a luz que Deus fora servido tornar manifesta. Inquiriram e trataram diligentemente, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Que lição para o povo de Deus na era cristã para o benefício do qual foram dadas aos seus servos estas profecias, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam. Considerai como os santos homens de Deus inquiriram e trataram diligentemente com respeito a revelações que lhes foram dadas para gerações ainda não nascidas. Comparai seu santo zelo com a descuidada indiferença com os que favorecidos dos últimos séculos tratam este dom do céu. Que exprobração é aquela diferença comodista e mundana que se contenta em declarar que as profecias não podem ser compreendidas. Posto que a mente finita do homem não seja apta a penetrar nos conselhos do ser infinito ou compreender plenamente a realização de seus propósitos, muitas vezes é por causa de algum erro ou negligência de sua parte que tão palidamente entendem as mensagens do céu. Com frequência a mente do povo e mesmo dos servos de Deus se acha tão cegada pelas opiniões humanas as tradições e falsos ensinos, que apenas pode parcialmente aprender as grandes coisas que ele revelou em sua palavra. Assim foi com os discípulos de Cristo, mesmo quando o Salvador estava com eles em pessoa. Seu espírito se havia imbuído da ideia popular acerca do Messias como o príncipe terreno que exaltaria Israel ao trono do domínio universal, e não compreendiam o sentido de suas palavras predizendo seus sofrimentos e morte. O próprio Cristo os enviara com a mensagem: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. Aquela mensagem era baseada na profecia de Daniel, capítulo 9. A sessenta e nove semanas, declarou o anjo, estender-se-iam até o Messias, o príncipe, e com grandes esperanças e antecipado gozo, aguardavam o estabelecimento do reino do Messias em Jerusalém, a fim de governar sobre a terra toda. Pregavam a mensagem que Cristo lhes confiara, ainda que eles próprios compreendessem mal a sua significação. Ao passo que seu anúncio se baseava em Daniel capítulo 9, verso 25, não viam no versículo seguinte do mesmo capítulo que o Messias deveria ser tirado. Desde a nascença haviam fixado o coração na antecipada glória de um império terrestre e isto lhe cegava igualmente a compreensão das especificações da profecia e das palavras de Cristo. Cumpriram seu dever apresentando à nação judaica o convite de misericórdia, e então, no mesmo tempo em que esperavam ver o Senhor ascender ao trono de Davi, viram-no ser agarrado como malfeitor, açoitado, escarnecido, condenado e suspenso à cruz do Calvário. Que desespero e angústia oprimia o coração dos discípulos durante os dias em que seu Senhor dormia no túmulo! Cristo viera no tempo exato e da maneira predita na profecia. O testemunho das Escrituras fora cumprido em todos os detalhes de seu ministério. Pregara a ele a mensagem da salvação e sua palavra era com autoridade. O coração de seus ouvintes havia testemunhado ser ela do céu. A palavra e o Espírito de Deus atestavam a missão divina do Filho. Os discípulos ainda se apegavam com imperecível afeição ao Mestre amado e, não obstante, traziam o espírito envolto em incerteza e dúvida. Em sua angústia, não se lembravam então das palavras de Cristo que de antemão indicavam seu sofrimento e morte. Se Jesus de Nazaré fosse o verdadeiro Messias, teriam eles sido assim imersos em pesar e decepção? Esta era a pergunta que lhes torturava a alma enquanto o Salvador jazia no sepulcro durante as desesperadoras horas daquele sábado que mediou entre sua morte e sua ressurreição. Conquanto a noite de tristeza caísse tenebrosa em redor dos seguidores de Jesus, não foram eles contudo esquecidos. Diz o profeta, «Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz». Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus falou, aos justos nasce luz nas trevas. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, falusei caminhar por veredas que não conheceram tornarei as trevas em luz perante eles e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Miquéias, capítulo 7, versos 8 e 9, Salmo 139, verso 12, 112, verso 4, Isaías 42, verso 16. O que os discípulos haviam anunciado em nome do Senhor era correto em todos os pormenores os acontecimentos preditos estavam mesmo então a ocorrer. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Havia sido a sua mensagem. A terminação do tempo, as 69 semanas de Daniel capítulo 9, às quais se deveriam estender até ao Messias, o ungido, Cristo recebera a unção do Espírito, depois de ser batizado por João no Jordão. E o reino de Deus que eles declararam estar próximo, foi estabelecido pela morte de Cristo. Este reino não era, como eles haviam sido ensinados a crer, um domínio terrestre. Tampouco deveria ser confundido com o reino futuro, imortal, que será estabelecido quando o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, reino eterno, no qual todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel capítulo 7, verso 27 Conforme é usada na Bíblia, a expressão reino de Deus designa tanto o reino da graça como o de glória. O primeiro é apresentado por Paulo na epístola aos hebreus. Depois de apontar para Cristo, o compassivo intercessor que pode compadecer-se de nossas fraquezas, diz o apóstolo Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Hebreus capítulo 4, verso 16 O trono da graça representa o reino da graça, pois a existência de um trono implica a de um reino. Em muitas parábolas, Cristo usa a expressão o reino dos céus para designar a obra da graça divina no coração dos homens. Assim, o trono de glória representa o reino de glória. E a este reino fazem referência as palavras do Salvador. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus capítulo 25, versos 31 e 32. Este reino está ainda no futuro. Não será estabelecido antes do segundo advento de Cristo. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Existiu ele então no propósito de Deus e pela sua promessa, e mediante a fé os homens podiam tornar-se súditos seus. Contudo, não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo. Mesmo depois de entrar para o seu ministério terrestre, o Salvador, cansado pela obstinação e ingratidão dos homens, poderia ter se recusado ao sacrifício do Calvário. No Getsemane, a taça de amarguras tremia-lhe na mão. Ele poderia naquele momento ter enxugado o suor de sangue da fronte abandonado a raça criminosa para que perecesse em sua iniquidade. Houvesse ele feito isto e não teria havido redenção para o homem caído. Quando, porém, o Salvador rendeu a vida e em seu último alento clamou, está consumado, assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano da redenção ratificou-se a promessa de libertamento feita no Éden ao casal pecador. O reino da graça, que antes existira pela promessa de Deus, foi então estabelecido. Desta arte, a morte de Cristo, o próprio acontecimento que os discípulos encararam como a destruição final de suas esperanças, foi o que as confirmou para sempre. Conquanto lhes houvesse acarretado cruel decepção, foi a prova máxima de que sua crença era correta. O acontecimento que os encheira de pranto e desespero foi o que abrira a porta da esperança a todo filho de Adão e no qual se centralizava a vida futura e a felicidade eterna de todos os fiéis de Deus de todos os séculos. Estavam a cumprir-se os desígnios da misericórdia infinita mesmo por meio do desapontamento dos discípulos. Se bem que o coração deles tivesse sido ganho pela graça divina e pelo poder do ensino daquele que falou como homem algum jamais falara, todavia, de mistura com o ouro puro do amor para com Jesus, achava-se a ligavio do orgulho humano e das ambições egoístas. Mesmo na sala da Páscoa, na hora solene em que o mestre já estava a entrar na sombra do Getsemane, houve entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas capítulo 22, verso 24. Nada mais viam senão o trono, a coroa e a glória, enquanto precisamente diante deles se achavam a ignomínia e a agonia do jardim no tribunal da cruz do Calvário. O orgulho no coração e a sede de glória mundana é que os levou a apegar-se tão tenazmente ao falso ensino de seu tempo e deixar despercebidas as palavras do Salvador que mostravam a verdadeira natureza de seu reino e apontavam para sua agonia e morte. E destes erros resultou a prova, dura mas necessária, que fora permitida para corrigi-los. Embora os discípulos houvessem compreendido mal o sentido de sua mensagem e vissem frustradas suas esperanças, tinham contudo pregado a advertência a eles dada por Deus e o Senhor lhes recompensaria a fé e honraria a obediência. A eles fora confiada a obra de anunciar a todas as nações o evangelho glorioso do Senhor ressuscitado, a fim de prepará-los para essa obra fora permitida a experiência que lhes pareceu tão amarga. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos no caminho para Emaús e, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Lucas capítulo 24, verso 27 Comoveu-se o coração dos discípulos, avivou-se-lhes a fé foram de novo gerados para uma viva esperança, mesmo antes que Jesus se lhes revelasse. Era propósito de Cristo iluminar-lhes o entendimento, firmando-lhes a fé na firme palavra da profecia. Desejava que no espírito deles a verdade criasse sólidas raízes, não meramente porque fosse apoiada por seu testemunho pessoal, mas por causa da evidência inquestionável apresentada pelos símbolos e sombras da lei típica e pelas profecias do Velho Testamento. Era necessário aos seguidores de Cristo ter fé inteligente, não só em favor de si próprios, mas para que pudessem levar o conhecimento de Cristo ao mundo. E como primeiro passo no comunicar este conhecimento, Jesus encaminhou seus discípulos para Moisés e os profetas. Este foi o testemunho dado pelo Salvador ressuscitado quanto ao valor e importância das escrituras do Velho Testamento. Que mudança se operou no coração dos discípulos ao contemplarem mais uma vez o amado semblante do Mestre. Lucas capítulo 24, verso 32. Em sentido mais completo e perfeito do que nunca, haviam achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. A incerteza, a angústia e o desespero deram lugar à segurança perfeita e esclarecida fé. Não admira que, depois de sua ascensão, estivessem sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. O povo, sabendo apenas da morte ignominiosa do Salvador, procurava ver no rosto deles a expressão de tristeza, confusão e derrota. Viam, porém, ali, alegria e triunfo. Que preparo receberam esses discípulos para a obra que se achava diante deles? Tinham passado pela mais severa prova que lhes era possível experimentar e visto como a palavra de Deus se cumprira triunfantemente quando, segundo a visão humana, tudo se achava perdido que poderia, dali em diante, intimidar-lhes a fé ou arrefecer-lhes o ardoroso amor? Na mais aguda tristeza, tinham firme consolação e uma esperança que era como âncora da alma segura e firme. Hebreus capítulo 6, verso 18 e 19 Haviam sido testemunhas da sabedoria e poder de Deus e estavam certos de que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura seria capaz de os separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Em todas estas coisas, disseram eles, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 38, 39 e 37 A palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, 25 E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34 Diz o Senhor o meu povo não será envergonhado para sempre. Joel capítulo 2 verso 26 O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30 verso 5 Quando no dia da ressurreição esses discípulos encontraram o Salvador e lhes ardia o coração ao ouvirem suas palavras, quando olharam para a cabeça, mãos e pés, que por amor deles tinham sido feridos, quando antes de sua ascensão Jesus os levou até Betânia e erguendo as mãos para os abençoar, lhes ordenou Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, acrescentando Eis que eu estou convosco todos os dias. Marcos capítulo 16, verso 5 e Mateus capítulo 28, verso 20 Quando no dia de Pentecoste desceu o Consolador Prometido e foi dado o poder do alto e a alma dos crentes estremeceu com a presença sensível do Senhor que ascenderá ao céu. Então, mesmo que seu caminho tivesse de passar, como o de Jesus, através de sacrifício e martírio, trocariam eles o ministério do evangelho de sua graça com a coroa da justiça a ser recebida à vinda de Cristo pela glória de um trono terrestre que for a esperança de seu primeiro discipulado? aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, concedera-lhes com a comunhão de seus sofrimentos a de sua alegria, alegria de trazer muitos filhos à glória, alegria indizível, eterno peso de glória, com que, diz Paulo, nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada. A experiência dos discípulos que pregaram o Evangelho do Reino no primeiro advento de Cristo teve seu paralelo na experiência dos que proclamaram a mensagem de seu segundo advento. Assim como saíram os discípulos a pregar, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Miller e seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo e o último apresentado na Bíblia estava a ponto de terminar que o juízo estava próximo e que deveria ser inaugurado o Reino Eterno. A pregação dos discípulos com relação ao tempo baseava-se nas 70 semanas de Daniel capítulo 9. A mensagem apresentada por Miller e seus companheiros anunciava a terminação dos 2.300 dias de Daniel capítulo 8 verso 14 dos quais as setenta semanas fazem parte. Cada uma dessas pregações se baseava no cumprimento de uma porção diversa do mesmo grande período profético. Do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros não compreenderam inteiramente o significado da mensagem que apresentavam. Erros que havia muitos se achavam estabelecidos na igreja impediam-nos de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Portanto, se bem que proclamassem a mensagem que Deus lhes confiara para transmitir ao mundo, em virtude de uma errônea compreensão do sentido, sofreram desapontamento. Explicando Daniel capítulo 8, verso 14, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado, Miller, conforme já foi declarado, adotou a opinião geralmente mantida de que a terra é o santuário, crendo que a purificação deste representava a purificação da terra pelo fogo à vinda do Senhor. Quando, pois, achou que o termo dos dois mil e trezentos dias estava definitivamente predito, concluiu que isto revelava o tempo do segundo advento. Seu erro resultou de aceitar a opinião popular quanto ao que constitui o santuário. No cerimonial típico, sombra do sacrifício e sacerdócio de Cristo, a purificação do santuário era o último serviço realizado pelo sumo sacerdote no conjunto anual das cerimônias ministradas. Era a obra encerradora da expiação, uma remoção ou afastamento do pecado de Israel. Prefigurava a obra final no ministério de nosso sumo sacerdote no céu pela remoção ou obliteração dos pecados de seu povo, que se achavam registrados nos relatórios celestiais. Este trabalho envolve uma investigação e um julgamento, e isto precede imediatamente a vinda de Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando Ele vier, pois, todos os casos estarão decididos. Diz Jesus, O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22 verso 12 É esta obra de julgamento que precede imediatamente a segunda vinda que é anunciada na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse capítulo 14 verso 7 Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Os que proclamaram esta advertência deram a mensagem devida no devido tempo, mas assim como os primitivos discípulos baseados na profecia de Daniel capítulo 9 declararam o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo ao mesmo tempo em que deixaram de perceber que a morte do Messias estava predita na mesma passagem de igual modo Miller e seus companheiros pregaram a mensagem baseados em Daniel capítulo 8 verso 14 e Apocalipse capítulo 14 verso 7 e deixaram de ver que havia ainda outras mensagens apresentadas em Apocalipse 14 que também deveriam ser dadas antes do advento do Senhor. Assim como os discípulos estiveram em erro quanto ao reino a ser estabelecido no fim das setenta semanas, também os adventistas se enganaram em relação ao fato a ocorrer a terminação dos 2.300 dias. Em ambos os casos, houve aceitação de erros populares ou, antes, uma aderência a eles, cegando o Espírito à verdade. Ambas as classes cumpriram a vontade de Deus, apresentando a mensagem que Ele desejava fosse dada, e ambas, pela sua própria compreensão errônea da respectiva mensagem, sofreram desapontamento. Não obstante, Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente como o foi. O grande dia estava próximo e pela providência divina o povo foi provado em relação ao tempo definido a fim de que lhes fosse manifesto o que estava em seu coração. A mensagem era destinada à prova e purificação da igreja. Esta deveria ser levada a ver se suas afeições estavam postas neste mundo ou em Cristo e no céu. Professava amar o Salvador Deveria agora provar seu amor. Estavam os crentes dispostos a renunciar às esperanças e ambições mundanas, acolhendo com alegria o advento do Senhor? A mensagem tinha, por fim, habilitá-los a discernir seu verdadeiro estado espiritual. Foi misericordiosamente enviada a fim de despertá-los para que buscassem o Senhor com arrependimento e humilhação. O desapontamento... Outro sim, embora resultado da compreensão errônea por parte dos crentes da mensagem que apresentavam, deveria redundar para o bem. Poria à prova o coração dos que haviam professado receber a advertência. Em face de seu desapontamento, abandonariam eles temerariamente sua experiência cristã, renunciando à confiança na palavra de Deus? Ou procurariam com oração e humildade, discernir em que tinham deixado de compreender o significado da profecia? Quantos haviam sido movidos pelo temor, por um impulso do momento ou excitação? Quantos eram de ânimo indeciso e incrédulos? Multidões professavam amar o aparecimento do Senhor. Quando chamadas a suportar o escárnio e o opróbrio do mundo e a prova da demora do desapontamento, porventura renunciariam à fé? Porque não compreendessem de pronto o trato de Deus, rejeitariam essas pessoas verdades sustentadas pelo mais claro testemunho da palavra divina? Esta prova revelaria a força dos que com fé verdadeira haviam obedecido ao que acreditavam ser o ensino da palavra e do Espírito de Deus. Ensinar-lhes-ia, o que unicamente tal experiência poderia fazer, o perigo de aceitar as teorias e interpretações de homens em vez de fazer com que a Bíblia seja seu próprio intérprete. Aos filhos da fé, a perplexidade e tristeza resultantes de seu erro operariam a necessária correção. Seriam levados a um estudo mais acurado da palavra profética Seriam ensinados a examinar mais cuidadosamente o fundamento de sua fé e rejeitar tudo que, conquanto amplamente aceito pelo cristianismo, não estivesse fundamentado nas Escrituras da Verdade. Para estes crentes, assim como para os primeiros discípulos, o que na hora da provação lhes parecia obscuro à inteligência, mais tarde se faria claro. Quando vissem o fim do Senhor... Tiago capítulo 5, verso 11, saberiam que, apesar da provação resultante de seus erros, os divinos propósitos de amor para com eles estiveram continuamente a cumprir-se. Aprenderiam por uma bendita experiência que ele é muito misericordioso e piedoso, que todos os seus caminhos são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos.